0: Привет-привет, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста! Меня зовут Татьяна Климова. Спасибо, что изучаете русский язык только на русском языке. Если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, пожалуйста, приходите в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей. Наша кредо – всегда продолжать учиться! А я, дорогие друзья, начала изучать украинский язык. Я думаю, что сейчас это совсем не оригинально. Я не одна такая. Сейчас из симпатии, из солидарности к Украине многие люди начали изучать украинский. Может быть, вы тоже, потому что вы уже хорошо говорите по-русски вы уже хорошо понимаете русский язык, а значит для вас нетрудно будет изучать украинский. Почему я начала изучать украинский? Я работаю волонтером с украинскими беженцами. Если вы у меня в клубе Русская дача, слушаете подкаст о моем опыте волонтерства. Опыт значит ситуация. Волонтерство, волонтерить ⁇ это когда мы работаем бесплатно, мы делаем что-то хорошее бесплатно, мы не получаем деньги за это. Я волонтерила на вокзале, помогала украинцам покупать билеты на поезд. И сейчас я волонтерю в больнице, когда... У людей встреча с доктором, с врачом, я работаю переводчиком, я перевожу. И также я даю уроки французского языка украинцам. Почти 100% этих людей говорят на русском, потому что война идет в русскоязычной части Украины. Это Мариуполь, это Одесса, это Сумы, Чернигов, Харьков. Очень много людей из Харькова я встречаю. И это города практически 100% русскоязычные, поэтому мы можем говорить по-русски. Для многих этих людей это первый их язык. Но иногда я хочу им сказать несколько фраз на украинском. Иногда они не очень хорошо говорят на русском, но мы понимаем друг друга. Поэтому просто из интереса, из солидарности... Из любопытства я начала учить украинский. Любопытство – это когда нам интересно, просто интересно. Как я его учу? Я уже писала у себя в блоге о приложении дуалинга. Приложение. Приложение – значит маленькая программа на телефоне. Это приложение. Например... У нас может быть приложение для такси на телефоне, приложение транспорта. И Дуалинга – это приложение для изучения языков. Я уже очень давно, очень давно слышала о Дуалинга, об этом приложении. Но, честно сказать, я к нему относилась скептически. Скептически значит... Я была не уверена, что оно работает хорошо, что это серьезно. И относиться, значит, думать что-то о вещи. Я относилась к приложению скептически. Повторите, пожалуйста, да? Я относилась к приложению скептически, значит, я думала, что... Я не уверена, что это серьезно. Но недавно... Джеймс, он побывал, он ездил в Португалию, и он начал изучать португальский через Дуолинго. И он сказал, что ему очень понравилось. Я решила тоже попробовать. Я решила попробовать изучать украинский с Дуолинго. Что это? Это приложение, маленькая программа на телефоне. Я скачала ее бесплатно. Скачивать, скачать, значит, взять из интернета на компьютер, на телефон я скачала. Бесплатно, значит, я не платила, но там много рекламы. Реклама – это когда нам говорят, что мы должны, мы можем что-то купить. Это реклама. Но это нормально, я думаю, когда мы бесплатно что-то используем. У нас есть реклама. Если мы платим, то можно делать упражнения, можно учить язык без рекламы. Я пока не платила, но может быть, если мне понравится продолжать, я заплачу. Я уже изучаю украинский язык три недели. Уже три недели. И первый... Мой опыт очень хороший. Да, мне очень нравится изучать украинский с дуолингва. Почему? Потому что это как игра. Это приложение сделано по принципу игры. Там очень-очень мало правил грамматических. Правила – это когда нам говорят, как нужно говорить, как нужно писать. Классический урок – в школе, в языковой, это сначала правила, нам говорят, как работает язык, и потом мы должны делать упражнения. Дуалинга это абсолютно наоборот, это более интуитивный метод. Нам, например, говорят фразу, и мы должны понять, что это значит. Мы должны логически... Из маленьких разных элементов делать фразы. Если мы неправильно ответили, если мы ошиблись, ошибаться, ошибиться, значит, неправильно сказать, неправильно ответить, то мы должны еще раз, еще раз, еще раз это повторить. До правильного результата, до хорошего результата. Я уже писала в блоге, но еще раз скажу, что... Мне нравится, что это очень позитивное приложение. Символ дуолинга это зеленая сова. Сова это птица. Кстати, сова это в России, в русском языке это символ мудрости. Мудрость это когда мы знаем, как надо жить, как работает жизнь, как работают Вещи вокруг нас ⁇ это мудрость. Сова ⁇ это символ мудрости. И, может быть, поэтому символ дуолинга ⁇ это, это маленькая зеленая сова. Символ мудрости. Когда мы делаем упражнение, эта сова всегда нам говорит, что э, мы молодцы, еще чуть-чуть, вау, супер, какой ты молодец, какая ты молодец, еще чуть-чуть. Без ошибок уже, пять вопросов без ошибок, 6 вопросов без ошибок. Молодец! Она нас очень мотивирует. Я думаю, что это наш идеал, платонический идеал учителя. Учитель, который нас не критикует, не говорит, что мы что-то плохо сделали. Наоборот, учитель, который нас все время подбодривает. Очень хороший глагол. Подбадривать. Подбодрить значит мотивировать и давать нам энергию. Например, молодец, давай, еще чуть-чуть, почти закончила, давай, давай. Это подбадривать, подбодрить. Также есть целая большая система мотивации. Это приложение нас мотивирует чуть-чуть изучать язык каждый день. Есть оповещения. Оповещение – это информация у нас на экране телефона. И эти оповещения говорят, что вы сегодня не занимались языком. Вы не занимались русским языком, украинским языком, португальским языком. Давайте, давайте, почему вы не занимались? И это нас мотивирует, подбадривает нас продолжать. Также есть система призов. Приз – это что-то, что мы получаем, если мы хорошо что-то сделали, хороший результат. Система призов. Есть система сердечек. Сердце – это символ любви, символ чего-то хорошего, позитивного. Если мы неправильно отвечаем на вопрос, мы теряем сердечко, у нас его нет, и мы можем получать бонусы, в общем, такая система бонусов. И это очень мотивирует. Конечно, я понимаю, что мы не можем выучить язык глубоко с дуолинга. Глубоко значит все детали, все нюансы. Мы не сможем, например, смотреть фильмы или читать книги с дуалинга. Но, например, для путешествий... Для простых диалогов, чтобы начать учить язык, я думаю, что это отлично. Я не планирую читать книги на украинском, смотреть фильмы на украинском. Мне просто приятно иногда сказать украинским людям несколько фраз, чтобы они видели, что мне интересна их жизнь, их ситуация. Просто в солидарность. Я думаю, что для многих людей это тоже так сейчас. Ну что? Что я поняла? Что я поняла об украинском языке? И может быть, вам интересно узнать, как это человеку, который говорит на русском, носителю языка, что это такое учить украинский для меня, для русской. Какие есть плюсы и минусы? Конечно, есть большой-большой плюс. Для меня учить украинский, начать учить украинский это нетрудно, потому что украинский – это язык восточнославянской группы языков. Восточнославянская группа языков – это русский, украинский, белорусский и также русинский язык. У русинского языка свой статус – особенный язык, необычный язык. Значит, русский, украинский, белорусский – это языки восточнославянской группы языков. Были также древнерусский, западнорусский и древние диалекты. Это тоже были восточнославянские языки, но сейчас это мертвые языки. Мертвый язык значит его больше нет. На нем никто больше не говорит. Вот три языка восточнославянской группы сегодня. Это украинский, белорусский, русский. На украинском языке говорят где-то 40 миллионов человек. Я читала разную информацию, но я поняла, что это примерно плюс-минус 40 миллионов человек. Украинская мова. Это значит украинский язык. Мова по-украински это язык. Очень интересно. Вы видите, что язык и мова это два слова, которые совсем не похожи. Какие плюсы? Первый плюс это алфавит. Да, украинский алфавит это кириллица. Они используют кириллицу, так же как русский и белорусский. Есть несколько букв, которые есть в украинском, но не в русском алфавите. Например, буква и с точкой, латинская и. Также буква г. Да? г это как русская г, но не сто процентов как русская г. Смотрите транскрипцию, чтобы увидеть. У них есть буква э тоже. Е, э, не как русская. Она похожа на символ евро. В украинском алфавите нет буквы Ё, нет И, например. Потому что буква И в украинском читается как И. Студенты. В русском мы пишем И, в украинском И, но читаем как И. Студенты. Студенты. Что еще помогает алфавит? Грамматика. Очень-очень помогает. Тоже есть в украинском падежи, но их семь. Есть плюс еще один падеж, это звательный падеж. Когда мы, например, говорим Таня или Иван, в русском мы говорим просто А, привет, Иван, привет, Таня. Но в украинском это другой падеж, это будет Иваны. Но я должна сказать, что в дуолинго... Вы не учите грамматику классическим методом. Как я уже сказала, мы учим интуитивно. Мы должны сами через фразы, через повторение понимать, мы должны понять грамматику. Поэтому я не так много, не так хорошо знаю украинскую грамматику пока. В дуалинго минимум грамматики. Мы должны сами понять, как она работает. Не всем нравится такой метод, я понимаю, но для тех, кто любит изучать спонтанно, не очень систематизированно, это хороший способ, метод. Помогает алфавит, помогает грамматика. Например, в русском мы скажем 7 студентов, ов", в украинском мы скажем 7 студентиф. это будет if, да, это... Не о, а и, но мы понимаем, что после семь будет if, как в русском будет of. Семь студентив, студентив, семь студентов. Помогает также лексика. Очень много общей лексики. Общий значит один для двух языков, очень много общих слов, например, студент, "студент студент-студент, машина, спорт, литература. Я слышала, что где-то 60% слов в русском и в украинском похожи. Много это или мало? Я думаю, что это много, это больше, чем 50%, поэтому это, конечно, помогает. Когда я начала учить японский, очень-очень трудно, когда так мало лексики общей с языками, которые мы уже знаем. Иногда эти слова, они не 100% похожи, но все равно мы можем понять. Например, в русском языке это паук. Паук это насекомое, это маленькое животное, которое живет, например, дома или на улице. Паук. В украинском это павук. Например, она на украинском будет вона. Они – воны. Внук на украинском будет онук. Внучка – онука. Конечно, это не сто процентов одинаково, но похоже, очень похоже. Когда я с дуолинга учила цифры, это было даже скучно. <laughs> это было скучно, потому что это практически идентично. 7, это будет 7, 8, 8, 10, 10, 10, 1 и так далее. Да, мы говорим не идентично, но они практически одинаковые. 40, 40, 100, 100 и так далее. Алфавит похож, грамматика похожа, лексика тоже помогает, но... Но, 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 но есть и, конечно, трудности и минусы. Я делала у себя интервью, у себя в Ютубе с Вероникой Исмаиловой. Вероника, она учитель русского языка, преподаватель русского языка для поляков в Польше. И она сказала, что сначала для поляков русский очень кажется простым, очень просто... Потому что грамматика похожа, падежи есть, лексика похожа. Но потом много нюансов, и потом это уже не так просто. И я думаю, что для русских, для русскоязычных людей украинский это то же самое. Потому что сначала кажется, что очень просто, быстро, но это не так, это не так. Для меня сейчас очень сложно привыкнуть к произношению. Произношение – это как мы говорим слова. Для тех, кто учит украинский, кто не говорит по-русски, кто учит украинский, я думаю, что это очень просто, потому что, например, «о» всегда будет «о». «Молоко». Не корова, а корова, молоко. Но для меня, когда я вижу молоко, я хочу сказать молоко. Или, например, 40 Я хочу сказать 40, а не сорок. Это трудно. Также буква русская буква Е в украинском будет всегда Э. И буква И русская в украинском будет И. И. Я вижу слово, которое я знаю в русском, но я не могу его прочитать по-русски. Я должна его попробовать прочитать на украинском. Цифры для меня очень-очень трудно произносить. В русском одиннадцать, в украинском, если я правильно говорю, это 11, 11. Потому что это не и, это и, о, и после ц идет я, о 12. В русском языке после ц очень редко есть я, после ц мы говорим обычно ц, 11. Но в украинском это о 12, Очень трудно. 10, 10 тоже непросто. 20. 20 это ц, оно мягкое. В русском языке ц обычно твердое. Ца, ца. В украинском ца. 20 это очень-очень трудно. Еще один трудный нюанс это ударение. Ударение это где в слове у нас акцент, где интенсивно мы говорим. В русском языке мы говорим подруга, моя подруга. В украинском подруга. Вы слышите, что мы говорим г, как г, подруга. И ударение на о, подруга. Или, например, хочу. Мы говорим в русском я хочу. В украинском хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Поэтому да, ударение это непросто. Также я сказала, что лексика помогает, но очень много слов, которых в русском нет. Иногда это такой когнитивный диссонанс, потому что кажется, что это такое базовое, такое простое слово, оно должно быть одинаковым в украинском и в русском, но нет. Например, делать по-украински это робыты, робыты. Я думаю, что это как работать в русском, да, роботы. Кстати, вы знаете, что слово робот – это из славянских языков. Это слово работать, робыты, то есть делать. Машина, механизм, который делает что-то, робыты. Также многие популярные фразы, многие фразы, которые мы можем Слышать в украинском каждый день они совсем не похожи на русский. Например, спасибо – это дякую. Я знаю, что в других славянских языках тоже есть эта форма дякуем. Ну да, дякую и спасибо – это два разных слова. До побачення – значит до свидания. До побачення тоже не похожи, совсем не похожи. И есть большая группа слов, фраз, которые мы можем назвать ложные друзья переводчика. Ложные друзья переводчика. Ложный значит не настоящий. Ложные друзья значит, мы думаем, что это хорошие слова, это наши друзья, они нам должны помочь, но в реальности на самом деле они не помогают нам, потому что они значат другие вещи. Мы с Вероникой делали видео для дачников о ложных друзьях в польском и русском, и в украинском они тоже есть. Например, по-русски мы говорим кот, кошка. Да? Мяу". В украинском кошка – это кит. Да? Кот – это кит, кит. А в русском кит – это большая-большая рыба. Ну, в реальности это не рыба, но это большое-большое животное, которое живет в море, в океане. Это кит. А в украинском кит это кот. Или смачный, смачно. В русском языке смачно мы говорим обычно не о еде, не о вкусе, а о том, что мы делаем нашими губами. Например, поцеловать смачно. Да? Это смачный поцелуй. А в украинском смачно значит вкусно. Смачный значит вкусный. Великий в русском языке значит грандиозный, очень важный. Например, великий писатель, великая актриса. А в украинском великий, великий значит большой, просто большой. Это, наверное, самый интересный для меня в Пункт в украинском языке то, что там много слов, которые в русском языке сегодня это уже такие старые слова, архаичные. В украинском это обычные слова. Например, очи это глаза. В русском языке есть песня "Очи черные", мы иногда можем еще видеть это слово в старых книгах. В украинском очи это просто глаза. Птах Птах в украинском значит птица. В русском есть слово птаха, но это старое поэтическое слово, чтобы сказать птица. Деньги. Деньги. В украинском это гроши. Гроши – это деньги. И в русском языке гроши – это какие-то очень маленькие деньги, копейки, небольшие деньги. Это тоже старое слово. И я думаю, что... Это показывает, что раньше в общем для украинского и русского языка языке предки. Предок – это как дедушка, который был давно-давно. В этом общем языке были эти слова, потом в русском начали использовать другие слова. В украинском они остались, и я думаю, что это очень интересно для лингвистов, понять, посмотреть, какие слова ушли из одного языка, какие остались в другом языке. Это очень интересно. И последний момент. Я знаю, что многие люди изучают вместе украинский и русский. Сейчас, особенно когда в в мире много беженцев из Украины, Как вы думаете, полезно ли это изучать два похожих языка одновременно, параллельно? Честно говоря, я не уверена, что это очень эффективно, потому что я боюсь, что есть риск, что мы будем путать эти языки, смешивать эти языки, то есть делать микс, говорить в русском очи, в украинском глаза... В русском гроши, в украинском деньги. И я иногда вижу, когда мне пишет человек, который параллельно изучает украинский, он пишет на русском, я понимаю, но на не очень хорошем русском. Поэтому я не рекомендую изучать два очень-очень близких языка параллельно. Но я понимаю, что сейчас, как я, многие из вас... Тоже хотят показать солидарность с украинцами. Во-первых, очень многие из них говорят на русском, поэтому, может быть, даже еще лучше, еще эффективнее для вас это изучать, улучшать ваш русский язык. Или еще один вариант, когда вам реально действительно очень-очень нужно быстро изучить украинский или выучить несколько фраз на украинском, тогда, да, конечно, русский язык может вам помочь, и он будет вам полезен. Но (соторожно), осторожно, когда вы учите два очень-очень близких языка. Вот, дорогие друзья, мой опыт изучения украинского. Я еще раз Понимаю, что для меня это скорее как проявление. Проявление значит символ, манифестация солидарности с Украиной и с моими украинскими друзьями. У меня много украинских друзей, и я вижу, как им приятно, когда я говорю несколько фраз по-украински. Я не думаю, что я буду этот язык продолжать учить всю жизнь. У меня сейчас приоритет японский, который отошел немного на второй план. То есть он уже не на первом плане, но для меня это мой приоритет, это мой любимый язык. Но все равно это очень интересно. Я думаю, что я больше понимаю, больше узнаю тоже о русском языке через украинский. Желаю вам успехов в изучении иностранных языков. До скорого, пока-пока!